0: Muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash, de número 310, meus amigos. Eu sou o Rodrigo Bibo e este podcast só está acontecendo porque não fizemos voto de silêncio.
1: Exatamente, e aqui é Rogério Moreira Júnior, e eu não entendi essa parada de ai, o mundo tá caindo, vamos pra um lugar que é muito longe, mas aí começou 2018 e eu tô vendo terreno no Mato Grosso do Sul. Nossa! <risos> Nada a ver, cara. Como assim? É <risos> assim, não sei, cara. Tipo, corra, meio que. corra as para coisa... as montanhas, vai. Exatamente, cara. Mato Grosso é meio longe. De... Abraço para a população e para os ouvintes do Mato Grosso do Sul. É nóis. Meu
2: Deus. Aqui é Lucas Gesta trazendo filigranas de história da
0: igreja para vocês. Olha aí. Lucas voltou, gente, aqui no BTCast. Vocês amaram aquele podcast sobre o cristianismo oriental. Então a gente volta aqui com o Lucas. Não vamos falar especificamente sobre história do cristianismo. Oriental. Aliás, Lucas, a galera tá pedindo sobre os cópias, hein? Ah, vamos, vamos, vamos gravar, sim, vamos gravar. Demorou, demorou. Mas hoje a gente vai ampliar um pouco o assunto que o Lucas só pincelou no programa passado, nem né, que ele participou, que é a questão dos monges, dos monastérios e por aí vai. Vai ser um papo muito legal e a pergunta, será que o cristão pode mesmo ser monge? Existem monges ocidentais, é, monges modernos? Enfim, vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes, os recados do monastério... Casos paroquiais dessa semana. Atenção, galera, que chegou no Brasil Amazon Prime. Frete grátis ilimitado e, e entretenimento com o Amazon Prime, gente. Frete grátis e rápido. Filmes, cara, tem muita coisa boa vindo aí no serviço de streaming da Amazon, tá? Filmes, séries, séries originais da Amazon, música, ok? E-books gratuitos e muito mais por apenas R$ 9,90 mensais, gente, como estão falando por aí, o que a Netflix vai fazer a respeito, gente, R$ 9,90 mesmo, mas olha só, você pode fazer o teste grátis por 30 dias, e olha só, você ainda não é mantenedor do Bibotalk, mas você já compra na Amazon pelo nosso link, que é uma forma de você nos ajudar, pois bem, Fazendo teste grátis por 30 dias, a gente ganha uma comissão. E você não precisa continuar com o serviço caso você não goste dele, ok? Gente, todo teste grátis funciona assim. A maioria das plataformas fazem esse serviço. Eles deixam você usar por um tempo gratuitamente. Só que é o seguinte, você vai fazer todo o cadastro, vai botar os dados bancários lá do cartão, enfim. E você deve, caso não goste do serviço, o que eu acho muito difícil, mas você tem a opção de não gostar. Caso você não goste, antes de vencer os 30 dias, você deve cancelar o serviço. Se você não cancela, automaticamente será cobrado no próximo mês, R$ 9,99, tá bom? gente, Amazon Prime no Brasil, entrega rápida frete grátis, acesso a serviço de streaming com muita coisa legal, e-books gratuitos gente, enfim, ó, só o frete grátis é, meu, já é uma coisa maravilhosa né, agora tu imagina ter acesso ao Amazon Prime, né, ao acesso o Prime Video, enfim, muita coisa boa e você pode experimentar por 30 dias gratuitamente e lembrando só o fato de você experimentar o Bibotal que já recebe uma comissão, então Bora lá experimentar o Amazon Prime, vai que você goste, tá bom? Se você não gostar, lembre-se de cancelar antes de vencer o trigésimo dia, beleza? E também quero avisar que tem Beta Day, dois episódios ainda deste evento do Bibotalk irão acontecer em São Paulo, no estado de São Paulo, mas um vai ser na capital no dia 30 de novembro, Teologia das Emoções. Galera, um tema diante aí dos últimos acontecimentos, suicídio de pastores, enfim, ah, é importante o cristão falar sobre as emoções E falarmos sobre a teologia das emoções Bem, neste BTD eu estarei lá palestrando Junto com outros pastores Que também têm a sua formação em psicologia Não são nomes conhecidos, ok? Não são nomes conhecidos Eu vou falar para você pastor Cuca Talvez ele que nos ouve vai nos conhecer Um ou dois membros da igreja dele Mas você não conhece Mas eu posso lhe dizer que é gente boa E entende dos pastores Paranauê, tá? Então vai estar tá lá o Pastor Cuca e é, Fernando Barcelos da IBM Alphaville e um amigo do Pastor Cuca, que se não me falha a memória, é o Abner. Todos eles com experiência na área pastoral e psicológica, tá bom? Então assim, gente, vai ser muito legal este BTD em São Paulo. Só que, ó, Cara, poucas vagas, é 130 vagas e pela última informação que eu tive já foi 60. Então corre, corre porque é no dia 30 de novembro em São Paulo. E no dia 2 de novembro estaremos em Montmore, perto de Campinas. E olha só, doutrina e devoção. Quem estará lá? Igor Miguel, Rodrigo Bibo, Ângelo Bazo e Israel ok? que você já conhece do BTcast que a gente gravou recentemente com o André Hank. Israel Mazacorati é fera, o Baso você já ouviu ele por aqui e o Igor Miguel dispensa apresentações. Doutrina e Devoção, BTD de Montemor, dia 2 de novembro, tá bom? Então no sábado teremos o BTD. Ambos os BTDs, ok? Café... É, incluso, Coffee Break incluso E palestra, gente, eu nem fui Atrás de livros pra esse BTD, tá bom? Sabe assim, gente Eu sou um cara bem cara de pau, eu não tenho medo De pedir as coisas, mas sabe assim, quando até Eu é, cheguei no meu limite de pedir As coisas pras editoras, eu também Não conheço todas as, as editoras E não tenho moral com todas elas Então, as editoras que geralmente Nos ajudam, mano, eles nem podem ver Uma mensagem minha que eles já perguntam Meu, o que que o Bibu quer agora? Então eu dei uma segurada Nesses dois BTD Beleza, gente? Tô abrindo o coração aqui e jogando na sinceridade, tá bom? É, não vai rolar. Mas se você também vai no BTD só por causa do brinde que ganha, mano, é, é legal. O brinde é um, é um brindezinho, é legal. Não vou dizer que não é legal. Pô, no BTD agora de Campinas foram três, dois livros, né? E entre outros brindes e sorteios e tal. Eu vou tentar conseguir alguma coisa pra sortear, mas cada um ganhar uma paradinha vai ser difícil, tá bom? Mas, gente, palestras de extrema qualidade, assuntos mega importantes. Cola em um desses BTDs que a gente se vê e vai ser demais. Fica com a gente. Lucas, voltamos aqui para falar sobre monges, monastérios, né? Todo mundo tem a figura do monge na sua cabeça, né? Geralmente aquela pessoa, né? Com mantas. Quando eu penso em monge, realmente eu penso mais nos monges orientais, eu diria até budistas, eu já lembro do Ace Ventura 2, brincadeira, né? <risos> já que a gente tocou no assunto do Ace Ventura aqui no Off topic eu trouxe o Ventura pra conversa. Mas existe essa ideia do monge, ah, do monastério, é, do monasticismo e tal. Eu queria que tu trouxesse um pouco, Lucas, para nós, antes de nós entrarmos em algumas coisas específicas Como é, monasticismo oriental e, e ocidental e tal Eu queria que tu entrasse um pouco na história né Quando se desenvolve essa ideia de monge Assim, vamos focar no cristianismo Porque talvez a ideia e o conceito seja anterior né Mas focando na história do cristianismo Quando começa essa ideia de monasticismo, de monge né? Essa vida, assim é, esse conceito de vida e tal Tu consegue localizar para nós?
2: É, assim, de fato, quando a gente usa a palavra monge, né? A gente já pensa na, na Monja Coen ou no Shaolin <risos> lá
0: Eu nunca sei quem é a Monja Coen e quem é o Leandro Carnal quando eu vejo <risos> em É, Sacanagem, brincadeira, carnal. É,
2: é, a gente tem aquela imagem do, de Hollywood, de monges budistas,
1: enfim... Uh... Pô, Brad Pitt, hein? Sete anos no Tibete, em Que monge, hein? Ou então lá, o, <risos> o nome da Rosa, aquela coisa do, do, do cabelinho franciscano. Do Não, cabelinho... aí o nome
2: da Rosa já é, já é o monasticismo ocidental cristão. Mas, Sim. enfim, esse tipo de, de, de ideia de ser monge é um estilo de vida, né? É um projeto de vida, é um projeto civilizacional que você encontra Praticamente entre todos os povos Em todas as religiões Especificamente dentro do cristianismo A gente tem que fazer um recuo Ao judaísmo, na verdade Então a gente começa a ver O que seria o protótipo Do monasticismo judaico é, durante o período interbíblico né? após a guerra dos macabeus é, os macabeus então conseguem é, libertar né, a sua terra da mão dos seleus, dos, dos, dos siríacos né? os macabeus eles conseguem tomar o poder e quando passa e, começa, e, re, e restituem o culto em Israel, restituem né, toda a, a lei em Israel só que quando vai passando as gerações dos macabeus né, se eu não me engano o filho ou neto de Judas de Macabeu, que começa a governar em Israel, ele traz de novo o paganismo grego o paganismo helênico para a terra de Israel para conseguir né, algum enriquecimento, e aí um grande número de sábios é, judeus e de famílias, eles resolvem sair então da cidade de Jerusalém, sair do, do, do ambiente urbano e ir para os desertos, né? Então esses, esses sábios é, judeus e suas famílias, é, eles literalmente se decepcionam que a, com a ideia que o Messias de Israel será o rei físico, ou que o Messias de Israel seja da dinastia dos Macabeus e eles acabam então indo para os desertos, né, gerando que tradicionalmente, Flávio José vai chamar de essênios. Então, os essênios são essa primeira experiência monástica entre os judeus, que vão para o deserto e junto aos essênios, né, porque a gente só, só, só fala o nome essênios, mas existiam outros grupos com práticas diferentes, judeus também, como as chamadas seitas apocalípticas, né? e esses grupos eles se multiplicam nesses desertos entre Israel e o Egito e eles começam a viver no deserto, comendo coisas que por exemplo, João Batista ele, ele pratica uma espécie de monasticismo. Ele vive próximo dos animais. Ele come aquilo que nasce né, naquelas regiões. Ele se veste da, daquilo que, que nasce naquelas regiões. Então... A base do monasticismo cristão, né? ou seja, a origem, começa então dentro do monasticismo judaico Que é o seguinte, não dá mais para viver na cidade Não dá mais para viver nesse mundo porque esse mundo é muito barulhento Esse mundo é muito cheio de pecado, esse mundo é muito sujo E nós precisamos então ir para um local silencioso Para um local mais próximo da natureza Para um local mais próximo do que o ser humano é para conseguir ouvir a voz de Deus Essa que é a ideia é a ideia do retirar-se, é a ideia do retiro, é né? a ideia de eu, de, eu, de eu tentar encontrar um lugar que eu possa ver Deus a face e com mais intensidade e mais constantemente. Né? Esses monges judeus que eu falei que vão habitar entre os desertos entre Israel e Egito, eles têm uma influência muito grande no futuro monasticismo que vai surgir no Egito, monasticismo cristão. Então, sempre houve, dentro do cristianismo, desde que ele surgiu no século I, Homens que abriram mão das riquezas dessa vida, muito, boa parte deles eram ricos que vão vender sua herança, seus bens, vão dar aos pobres e vão se retirar para lugares ermos lugares assim, é, sem ninguém para buscar a Deus
1: face a face. Mas, Lucas, eu acho que isso, de certo modo, né? É... Dá pra gente até achar uma gênese disso ali em Elias e naquelas escolas de profetas, ou até talvez lá em Samuel, porque tinha isso ali em Israel, né? Eu não sei se eles tinham né, a ideia de só viver fora, se era por um tempo ou não, mas principalmente com Elias a gente vê essa coisa dos discípulos. Não, esses hebreus viviam também de
2: forma monástica. Vivendo isolado só para buscar a Deus 24 horas por dia, vivendo só daquilo que estava no campo, né? Fazendo uhum. discípulos, e de vez em quando eles iam até a cidade repreender o rei, repreender os sacerdotes sacerdote isso, que é o que, fazer é, a papel de Elias, voz
1: profética. Isso, isso. isso é o monasticismo. Exato, e em Elias fe, fica muito claro isso, porque vai lá, em assim, Samuel você tem isso lá com Saul e um reinado mais ou menos assim, mas ali em Elias você tem Acabe que é um rei perverso contra Deus. Então essa ideia de... Né, a própria ideia de Elias ir lá falar para Acabe que não vai chover e sair fora é muito dessa ideia de eu não posso viver no meio de vocês. Né, eu vou para fora.
2: Por isso que eu falo, é um fenômeno universal. né? Você vai ver isso em várias etapas do mundo hebreu. vai ver isso também em várias religiões e em várias etapas do mundo cristão. Essa ideia que eu preciso de algo mais de Deus. Eu preciso de algo mais profundo. Eu preciso de um contato mais nítido do na cidade, ou seja, na sociedade civil, há muito barulho, há muito pecado, há muitas coisas que me distraem, que me atrapalham, que me levam a, a, a buscar a mim mesmo, eu preciso abrir mão desse conforto, né, dessa, desse movimento, para ir para um local, para abrir mão de mim e, e buscar somente a Deus. Então Elias, Eliseu, várias passagens do, de Samuel, Crônicas e Reis, mostram grupos assim, isolados, que... É, é, é diferente isso, porque isso não tá previsto na, na divisão das 12 tribos, né? Mas mesmo uhum. assim você tem esses grupos e esses grupos acabam se tornando o quê? Os referenciais de, de fé e de poder de Deus do povo. Né? No caso hebreu e no caso do cristianismo vai ser
0: também. E aí, beleza, a gente deu esse meio que panorama, gente, tudo panorâmico aqui, ok? Não, não,
1: aqui no Bibotal que okay, a gente fala ampassam?
0: Ampassam, desculpa, milho, foi ampassam. É, o milho só fala ampassam. Agora, a gente entrando na história ah, do cristianismo. Eu ouvi já, por exemplo, Lucas, a, a ideia do Santo Antão, ou São Antão. Não, não sei como é que é o certo falar, não. São... Santo Antão. É, santo, né? Quando começa, quando o nome do, da pessoa começa com vogal... Quando é consoante, é são. Quando é vogal, é santo. Isso, Então, isso Santo mesmo. Antônio, Santo Antão... Isso. É, remonta a ele ou não? A gente ainda localiza um pouco antes... A ideia, né, o conceito mais forte dentro do cristianismo. E aí, essa separação de Oriente e Ocidente ajuda a gente a entender também, aí, mano. É, vai localizando a gente aí.
2: Não, então, o Santo Antão ele é o um marco, né? ele é o um monumento. É igual a gente falar, em ah, 1517, Lutero começou a reforma. Bom, mas tinha gente pedindo reforma ah, né, até na, nas regiões mais longínquas da Europa. Uhum. Mas Santantão é o Marco, mas por que que eu digo que é o Marco? Porque ele mesmo aprendeu o monasticismo de uns um, de um monte que veio antes cara Paulo, né? Chamado ah. São Paulo do Deserto. E outros pais da igreja, é, Jerônimo, o próprio Eusébio, falam de grandes figuras que haviam antes no século IV e no século III ainda. Mas enfim, o grande Marco é Santo Antão, né, nos desertos do Egito. Ele nasceu de uma família... Ah, que deixou uma boa herança para ele Só que um dia, na, ouvindo a pregação A pregação foi sobre o jovem rico é, Narrado né, a parábola do jovem rico que Jesus falou E ele se perguntou, então, como é que eu posso agradar a Deus se eu tenho riquezas? Então, Santo Antão pegou seus bens, vendeu, deu aos pobres e foi para o deserto E lá ele encontrou Paulo, né? Não Paulo da Bíblia, o, o, o monge Paulo E ele aprendeu, então, a vida monástica de, do, do monge Paulo Santo Antão, ele começou, seria o marco do movimento do que a gente chama de Anacoretas. Quem são os Anacoretas? São monges que... anacoreta significa fugitivo ou retirante. Anacoretas são monges que vivem isolados, eles vivem sozinhos, né? eles não vivem em comunidade. Então ele vai para o deserto e começa então a, a, a praticar a disciplina monástica, que consiste em jejuns em orações constantes, em vigílias, é o máximo que você consegue sacrificar o seu corpo para que o seu espírito possa transparecer mais. Então, comer o mínimo possível, dormir o mínimo possível, dar o mínimo possível de conforto para o seu corpo né, para sacrificar a carne. E o que, que vai acontecer com o Santo Antão? Ele acaba se tornando um, um referencial para as pessoas... É, da cidade, que vão sair da cidade e vão para o deserto buscar cura. Então ele fazia cura, milagres, expulsava demônios, essas coisas. né Ele se torna então um referencial é, também de santidade, de poder de Deus, tanto que o biógrafo de Santo Antão, Atanásio, né, vai para o deserto buscar então esse poder e essa discipulada de Santo Antão. Então São Tantão resolve ser um anacoreta em parte. Então ele ele vivia isolado, mas algum algum dia da semana ele vinha para ensinar seus discípulos, né? <risos> Santo Antão também é, é muito interessante. Quando os arianos acusaram Santo Antão de ser ariano, de não seguir a doutrina da Trindade, de Atanásio é uma das únicas vezes que Santo
0: Antão sai do deserto e vai para a cidade para dizer que ele não era herede. <risos> Ele estava um pouco preocupado aí. com a opinião popular, então, né? Ele estava um pouco preocupado. Não,
2: porque era o destino da ortodoxia, isso é muito importante, né? Olha aí. É, Santandão era um homem ignorante, assim, iletrado. Ele não conhecia o grego. Ele falava incópita. E já os arianos eram eram filósofos, teólogos extremamente rebuscados. Ele, com toda a simplicidade dele, consegue calar todos os arianos lá em Alexandria. Então, a, a, a vida de Santandão acaba sonando o Marco. Para vários outros monges que vão aprender dele, vão ensinar outros monges e, e por aí vai. Até chegar no segundo marco, que é o São Pacômio. Não sei se vocês já ouviram falar.
0: Nossa!
2: Também é no Egito, ambos são egípcios, né? Ambos são cristãos copos. São Pacômio, ele vai... Ou seja, isso é cristianismo oriental. Sim, sim. gente uhum. está falando do Egito. É, São Pacômio, ele começa como um monge na Coreta, isolado, só que ele era, na mesma história, tão santo, né tão sábio que um grupo de jovens começa a persegui-lo no deserto. Então não, você vai mano. ter que ensinar, a gente. Você vai ter que Caramba. ensinar a gente de qualquer jeito essa essa sua vida de fé, como buscar a Deus dessa forma. E acaba que ele entende, né? Deus mostra para ele que ele não tem mais que viver como ana correta mas ele tem que viver em comunidade. E aí ele funda o que a gente chama de cenobitas, que significa vida em comum. Ele acha então uma fortificação romana abandonada no deserto e ali ele começa então o mosteiro né, Propriamente dito Ele passa a conviver Com aquele grupo de, de, de pessoas né, E ali ele cria A primeira regra Que se tem notícia né, Porque todo mosteiro Ele se baseia numa constituição é chamado de regra, então a regra de Pacômio é a primeira regra que se tem notícia, porque um monte de gente no deserto, trancado para buscar Deus, vai dar conflito, né? vai dar confusão, vai dar problema então Pacômio monta, é, monta então, o primeiro monasticismo coletivo que a gente tem notícia, assim, historicamente ou seja, o monastério, primeiro o primeiro monastério é, o monastério, então são esses dois paradigmas, Santo Antão com os Anacoretas e São Pacômio com os Cenobitas, que começa a espalhar e por todo o deserto. A, a, gente, a coisa é tão profunda que vai chegar uma hora que vai faltar deserto. Literalmente. <risos> e eles vão ter é. que fazer mosteiro na cidade. Mas assim, é... qual é o grande evento que vai dar impulsão ao monasticismo, não só no Egito, mas é, no mundo inteiro cristão? É, vai ser a virada constantiniana. Há poucos casos de, de, de monges antes de Constantino. Mas depois que Constantino ele, ele, ele sobe ao poder, primeira coisa que acaba na igreja é a perseguição. Segunda coisa, ele traz os bispos que queriam para o aparelho de Estado. Né? Ele começa a financiar os bispos, muitos bispos nos três continentes. Ele, começa a, ele e a mãe dele, Imperatriz Helena, começa a construir templos muito luxuosos, muito ricos. Quem não era cristão e gostaria de ser, mas tinha medo da perseguição, se tornou cristão. Quem odiava cristão agora não pode mais odiar cristão, porque quem é cristão tem um favor, favorecimento do imperador. Então quem não queria ser cristão acaba se tornando cristão também para galgar posições. Então o cristianismo dentro do Império Romano se torna algo relativamente fácil e sem santidade, sem rigor, sem. Amor né, se torna uma religião mesmo é, comum, né, que a maioria da população vai acabar, aos poucos, se tornando cristã dentro do Império Romano. Isso faz com que muitas pessoas se decepcionem com aquela vida de, de cristianismo fácil, com riquezas, com bens, que não tem martírio. Né, porque durante os primeiros 400 anos, todo mundo morria por Cristo. Agora, de repente, ninguém morre. Né? Então... É um impulso para uma grande quantidade, uma população mesmo de pessoas, tanto é, na Ásia quanto na África, não só homens como mulheres solteiros, mas também famílias, e o monasticismo familiar hum. ele é comum na Síria, no Egito não, mas na Síria sim, vão para os desertos ou para as florestas ou para os mares, locais inabitados para ali buscar a Deus de forma mais profunda, mais profunda fiel, mais santa, mais é, retirada, né? Então depois da virada constantiniana o, o monasticismo então dá um boom,
0: assim, gigantesco no, no, no mundo. E aí já, tá, aí já tem uma mistura, então, se eu entendi, ocidente, oriente, já tá pulverizado a ideia. É, a... a... Como esses
2: contatos se dão, é muito difícil a gente saber, mas no Ocidente, e o Ocidente é muito interessante porque a gente, como eu falei no último vídeo, é dominado pela história eclesiástica católica romana. Mas existe uma forma de cristianismo, que não é católica romana, nem oriental, é diferente de todas as outras que surgem nas ilhas, é, na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, que é um, é, um,
0: é um cristianismo monástico mesmo, de São Patrício. Cara, fala um pouquinho desse cara aí, mano. Porque é da minha cruz celta aqui, velho. O pessoal fica perguntando dessa cruz que tem nos meus vídeos. E eu falo, ah, mano, é de São Patrício. O cara faz uma mistura aí do, do sol lá dos nórdicos com a cruz. E Jesus é o sol da justiça. Eu solto essa sempre. É, mas... Inclusive o
2: monasticismo evangélico hoje, ele se baseia no, no monasticismo
0: celta, né? Há uma ligação muito grande. Olha aí, Chevrolet mandando bala em. Pro <risos> Sacanagem. <risos> <risos> é porque não, quando, quando tu vê o pregador andando de Celta, mano, é isso, é esse estilo de vida simples e tal. Agora eu entendi. <risos> Mas vai lá, mano. São Patrício e Celtas, vamos lá.
2: Não, a história de São Patrício é uma história muito enigmática, né? Porque ele era um escravo. É, um escravo pastor, pastor de de rebanhos, né? E ele foi levado ainda criança, sua tribo foi capturada, ele foi levado para ser escravo. Aí um dia ele ouviu, um, ele tava lá pastoreando as ovelhas no campo e ouviu uma voz, levanta. Ele levantou. Aí a voz falou, anda. Aí ele andou. Aí ele foi andando, 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 até atravessar a, a fronteira da tribo que tinha escravizado ele. Atravessou a fronteira e tava livre.
1: Caraca! Era uma coisa meio que ele tava na Inglaterra e a tribo era os escoceses como é que era? Ou, era ou eram os irlandeses
2: pra não cometer o risco de errar eu não vou agora eu não vou dizer qual tribo que era não pra não cometer o, o, o erro aqui
1: é mas é que o que eu tinha ouvido era meio assim a história ele tava na Inglaterra aí ele foi levado pra outro lugar aí ele ficou livre e voltou pra Inglaterra aí virou missionário pra tribo que
2: pra tribo pro povo dele né Pro celtas mas assim, de alguma forma ele vai encontrar um cristão e sabe-se lá que cristão era aquele que tinha uma bíblia que isso era muito raro, né? Ou pelo menos uma parte da bíblia, uma parte do Novo Testamento, provavelmente os evangelhos e ele associa então que aquela voz era a voz de Cristo, chamando ele e ele pega aquelas porções da escritura, lê e fica apaixonado e, e, e se torna um evangelista, né? Tanto para o seu povo como para todos os povos em volta. Só que o tipo de cristianismo que ele faz é um cristianismo monástico mesmo, em que você você tem que abrir mão né, da sua vida comum e de dois em dois levar o evangelho, como está lá no, no chamamento dos, dos discípulos, né, no Mateus 10, e ele já reproduzia pequenas partes da Bíblia e era distribuído aquilo. Isso, para aquela época, é muito assim, raro e... Assim, estupidamente raro. Distribuição de literatura cristã na idade antiga europeia. Né? E a teologia dele era uma teologia que a redenção de Cristo não vem só para os seres humanos, né? vem para todo o cosmos, né? vem para os animais, vem para a Terra. A cruz é celta mesmo, a, as grandes, você vê na cruz de Cristo os animais, as plantas. É bem interessante, é uma ideia bem, 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 bem
0: interessante. Bem cósmica.
2: Bem cósmica. Mas enfim, foi um movimento de monasticismo muito importante lá. E depois você tem o monasticismo criado ainda na antiguidade por Martinho de Tours. Que é, era um cara. É é, todas essas histórias, gente, dos monges, são histórias maravilhosas, que envolvem milagres, e envolvem também uma moral cristã muito grande. Então, só que a gente não tem tempo aqui de contar. Mas você vai ter o, o movimento monástico de Martinho de Tours.
0: E esse movimento fez um tour por qual região ali? É, França. <risos>
2: Não, não havia ainda esses países, né? Era tudo... O Império Romano estava se desintegrando, estava surgindo os feudos, mas é onde seria a França, a parte da
0: Itália, a parte da Alemanha, né? Legal. Só para a gente se situar, Lucas, a gente está falando de qual século aí agora? Cinco. São Patrício também nessa nesse período aí também, né? São Patrício, eu não me engano, é no século IV. E esse monge turista aí, o tour, ele é o já século V, É. 600 depois de Cristo aí, alguma coisa assim.
2: Mas assim, a 400, 500. Mas assim, o monasticismo, aí o importante de a gente falar que na antiguidade, o que que vai acontecer? Ele vai se tornar uma espécie, no Oriente, né? os, os monges cristãos no Oriente, eles vão se tornar uma espécie de contrapeso da igreja oficial. Quando a igreja oficial ia mal, os bispos praticavam algum tipo de heresia ou corrupção moral, os monges saíam do deserto e iam para a cidade para exigir a deposição do bispo, ou a deposição do presbítero, ou arrependimento. Quando surgiu um movimento com heresia, esses monges, então, faziam a voz profética de sair, é, no caso da, do deserto, e ir lá para a cidade exigir repreender e exigir que, esse, que o cristianismo voltasse né, para a moralidade e para a ortodoxia tá, os monges assim, tô... eles se tornam uma espécie de o, o, os santos mesmo sabe a, os homens uhum. que são o, a balança uhum. então se eu quero algo quero ver o poder de Deus eu quero sentir o poder de Deus eu vou lá pro deserto tem alguém demoniado aqui ninguém consegue expulsar leva pro deserto eu, um doente, leva para o deserto isso, isso é tão forte, eu falei isso aqui na, na última entrevista Que, por exemplo, quando o Islã invadiu o Egito Aí surgiu um endemoniado islâmico Aí o, os sacerdotes islâmicos não conseguiam expulsar Leva para o deserto que lá vai ter um monte de copta que vai expulsar
1: isso daí, dá deles serem essa voz profética, esses guardiões da ortodoxia, isso também está ligado com aquilo que a gente vai ver depois, que é eles uh, terem ali as cópias das escrituras, as cópias da patrística, esses livros antigos, eles guardarem esse conhecimento antigo da igreja também? Então,
2: obrigado, eu ia falar isso agora. Opa! Com o passar do, dos, dos anos, esses mosteiros, eles vão se tornando literalmente complexos de produção intelectual e tecnológica, porque imagina você, você fazer um mosteiro, construir um mosteiro em penhasco, em precipício, é né? só botar no Google aí, mosteiros bonitos, você vai ver coisas assim. Eu falo, ah, meu Deus, como que naquele século VIII alguém faz um mosteiro daquele, né? Então eles vão desenvolver é, é, ali não só a tecnologia para você sobreviver, plantar, cultivar, pecuária, mas também engenharia, matemática e principalmente eles vão desenvolver a escrita e a teologia. Porque um monte de, de, de monges no deserto 24 horas com a Bíblia na mão, não vai só copiar a Bíblia, daqui a pouco eles começam a estudar, a interpretar e copiar os antigos teólogos, copiar os textos em grego, começam a aprender o grego, começam a aprender o braxo, se são de outras regiões, de, de, de outras etnias, de outros povos. Então, eles, o, o, acaba que eles se tornam também a cabeça intelectual, a cabeça pensante do cristianismo. Tanto é que todos os grandes teólogos que a gente conhece dessa época são todos monges. São Jerônimo, hum. Santo Agostinho, São Basílio. Agostinho era monge também. Agostinho começou como monge, até que não deu mais e tiveram que fazer ele de bispo, que é outra característica também. Muitas vezes, é, quando o, uma igreja de uma região vai mal, eles, para tentar dar uma reformada na igreja, eles chamam o monge para ser bispo caso do Jacob Aradeus, que eu falei aqui também na última entrevista, então todos esses grandes teólogos literalmente começaram como monge São Gregório Magno, os, os grandes Capadócios, desses que a gente chama de pais da igreja, boa parte eram monges também então a, a... O monasticismo também se torna grande força intelectual, porque eles vão produzir
0: teologia, eles têm tempo, né? Não, não, não se casam. Então. <risos> Viu, Rogério? Fora do Éden, continuaria se você não casasse. Vai pegando aí as indiretas.
1: O fora do Éden foi o resultado da minha experiência monástica, né? Aí ele acabou. <risos> não, imagina
2: você ter uma vida que você pode passar 24
0: horas do tempo orando e estudando a Bíblia, né? Orando e fazendo teologia. É, com a Netflix não daria ia é tão certo essa vida monástica é, do Rogério eu acho melhor me casar mesmo, Ivana <risos> brincadeira, te amamos. É assim, é, uma,
1: é um sonho pra muita gente, né? Sim, e, e isso tem a ver lá com é, Coríntios 7 e até aquilo que a gente falou no, no episódio sobre celibato com o padre Alexandre que tá muito bom, que assim Paulo coloca ali realmente, que o solteiro tem esse tempo, né? O solteiro não ele né ele é, pode se dedicar a buscar Deus e, a, e agradar a ele nas provas de Paulo lá. E o monasticismo é ainda melhor do que o cara ser solteiro na cidade. Pô, ele é um solteiro que está num lugar em que ele pode se dedicar tanto à própria vida espiritual e isso indo para os outros, quanto à teologia, quanto ao estudo, quanto à vida intelectual também.
2: É, o apóstolo Paulo ele
1: tem uma experiência monástica, ele passa uns anos no Sim, deserto,
2: ele, tá. ele e Jesus lá.
1: E isso, a gente está falando mais de homens indo para o deserto ou também tinham as mulheres, faz ideia é, da proporção até?
2: Sim, o, se eu não me engano, o Pacômio, ele faz a, o monarismo, ele, ele tanto é monge entre os homens, quanto também ele organiza um mosteiro feminino. Mas as uhum. mulheres também. Assim, é claro que a proporção feminina de monasticismo no deserto é menor, porque o deserto é um local de violência, né? É um local de Sim. banditismo, né? Então, é um lugar uh... do
0: azazel. Uh, huh? Não, olha,
2: <risos> e até para resistência física mesmo, para a mulher é mais difícil. Mas tem muitos casos é, de monges, muitos. No Egito tem poucos, mas na Síria e na Pérsia que são regiões que você tem floresta, você tem um clima melhor, você tem mais casos ainda. Só que essas monges do deserto elas eram isso, inclusive era uma defesa delas, né? Elas tinham aparência de bicho, né? Porque elas não tomavam banho, não cortavam cabelo, então elas assustavam ninguém Ousava
1: caraca, <risos> Nossa, brincar
2: mano. com elas, mas tinha uma vida de santidade e, e, e de leitura da palavra muito grande. Outra coisa que eu quero destacar aqui também, porque muita eu já ouvi é, gente falando que não havia Bíblia, né, antes de Martinho Lutero, que ninguém nem a Bíblia. Cada monge desses, e se você quiser ir para um deserto etíope da vida até hoje ele tem uma Bíblia na mão, né a, a literatura bíblica era muito distribuída principalmente o Novo Testamento e dentro do Novo Testamento os Evangelhos
0: então a, a, a distribuição bíblica era muito
2: grande tá, muito grande.
0: Sim, é que quando a gente fala isso de Lutero, é que eu já falei isso tá, deixa eu me defender aqui, tá, pera é, isso Calma. aí
2: é uma, teo, é uma teologia da Ellen White, a Ellen White ela, criou, ela, ela jogou a teologia dela na história, em dispensações a dispensação é uma teologia que dura até Cristo, mas a Ellen White traz a dispensação até o século XIX e aí ela cria essa ideia que o mundo já ficou em trevas do século I, século XVI, até Vila Lutero. e muita gente compra essa, essa história como se fosse história e não é, é uma teologia
0: adventista não, mas não só, mas não só pelo pela, nem saber desse história da Ellen White é mais a ideia de que alguns livros até de história falam, né? Da popularização da Bíblia com Lutero e isso, tal. Isso, isso. Mas, é mas a gente já até corrigiu isso num, num podcast, num dos antigos aí da Reforma, que realmente Lutero popularizou ainda mais. Mas antes de Lutero, acho que 15 anos antes, já tinha tradução para o vernáculo alemão, inclusive e tal. É com Lutero teve um boom, né? Com Lutero, Isso não é errado falar, né, Lucas? Com Lutero teve um boom, né?
2: Europa é uma coisa bem específica. A Europa, a, a Igreja Católica, durante o século XV... Ela, e 14 e 15 ela vai perseguir bastante todo tipo de conhecimento fora do ambiente eclesiástico e as bíblias realmente na Europa eram muito caras, no oriente né, aí já é outra história você não tem uma única igreja, você tem várias igrejas, e dentro dessas várias igrejas, geralmente elas estão descentralizadas regionalmente, e dentro dessa descentralização, você tem tanto a igreja na cidade, quanto os movimentos monásticos, que podem ser anacoretas, então não tem como você fazer um controle da literatura. Por isso que a, a teologia no Oriente, ela vai ser muito mais vasta, que você não tem um controle rígido de uma igreja só mandando em todo mundo. Então uhum. a ortodoxia se multiplica, assim como a heresia também se multiplica. E, e, e assim, o, o motor da, da teologia é a heresia, né? porque toda teologia é uma apologética, então a heresia precisa surgir para. A, a ortodoxia funcionar e, e se aperfeiçoar. Então acaba que quanto mais heresia, mais ortodoxia surge, mais teologia se desenvolve. Então, e literatura, né? Porque é sempre aquela questão. Se o teólogo vai, escreve, prega a mensagem dele, o outro reage, prega outra coisa. E esses montes eles vão guardando tudo. Quando a gente fala aí da, desses novos textos. É, da Bíblia que estão sendo descobertos ou quando a gente fala desses teólogos que ninguém sabia que existia pais da igreja que surgiram, textos por exemplo como a de Daquê, é, textos como o Evangelho de Tomé quando a gente fala da, dos Evangelhos Apócrifos que cada ano surge um eles estão surgindo, Da onde estão surgindo assim, estão brotando assim da água do, da, das flores, não, estão tá surgindo de mosteiros antigos que estão se descobrindo esses textos, por exemplo a, 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 os textos de Ná Hamad, aquilo ali é um mosteiro cristão. E, e outra coisa que eu também gosto de destacar aqui é que todo o conhecimento antigo do mundo clássico, ou seja, do mundo grego e do mundo romano, que foi destruído nas invasões bárbaras e nas invasões no ocidente nas, e nas invasões islâmicas no oriente, esse conhecimento ele ficou guardado entre os monges, entre os cristãos. Uhum. Porque o pessoal fala porque o Islã era um poço de sabedoria, tinha faculdade, é, você tem os grandes filósofos, os islâmicos, na verdade, tudo o islã pegou do cristianismo é, e por que eu estou falando hum. isso? Porque o, o, a, o Islã surge como tribos nômades, ágrafas, no deserto, que só sabem guerrear. Sim. Todo o conhecimento tecnológico que o Islã realmente vai desenvolver, as universidades, parte, conhecimento de medicina, de matemática, de filosofia, parte do
1: que eles pegam dos monges cristãos. No caso, os monges orientais, dos países que eles conquistaram.
2: Do Egito, Arábia Saudita, claro. Síria e Etiópia.
1: Tanto que no Alcorão,
2: quem já leu, sabe que tem uma cláusula lá que você não pode perseguir monges cristãos. Tá dito lá, ó. Não faça mal o monge cristão, porque eles são pessoas piedosas e outra coisa, eles são o povo do livro. Que é muito sagrado no, no, na época ali do. Que o Alcorão está sendo redigido, a questão do livro sagrado. Então o Alcorão, o Alcorão respeita e tem uma cláusula protetora de monges. Não que os Islã tenham obedecido isso ao longo da história, né? Até hoje aí, por exemplo, recentemente, tentaram fazer um atentado contra o mosteiro lá de Santa Catarina do Sinai. Mas enfim. Então a gente falou da questão da oração, da santidade, da teologia, da voz profética e uma quinta coisa que a gente precisa entender na, na Antiguidade Cristã e na Idade Média, quem faz missões são os monges. Os grandes evangelistas daquela época são os monges. Por quê? Primeiro porque você, o movimento cresce, esses monges têm que ir cada vez mais para longe para regiões mais distantes, e às vezes acabam atravessando as fronteiras do, da sua tribo, do seu reino, da sua mansão. E eles têm uma vida de santidade tão profunda que isso impressiona os outros povos. Então há, 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 há milhares de relatos de bandidos que se convertem ao ver monges ou entrarem entrar em um mosteiro. Tem um caso, por exemplo, de São Moisés, que ele era um escravo que mata o seu senhor ele mata o seu senhor e vai para o deserto e, e cria uma liga de bandidos, de ex-escravos e tal, é, bem violenta mesmo. É, e São Moisés um dia está tá ali passeando com os seus ladrões e, e vê um mosteiro assim. E quando ele, ele tem, entra em contato com o abade do mosteiro, né? porque é o chefe do mosteiro é o abade, ele vê uma vida tão, de santidade tão profunda que ele se arrepende de seus pecados e se converte. E ali ele começa então o seu próprio movimento monástico a plantar mosteiros e a converter o, o, os ladrões e os bandidos, né? E a história uhum. é muito interessante, São Moisés é muito grande, mas no final ele nunca tinha se perdoado por ter matado o seu senhor. Então quando surge uma perseguição, ele se entrega para morrer como mártir. E assim, na, na mente dele, pagando então finalmente a, o assassinato que ele cometeu, entregando sua vida. Mas assim, há muitos casos mesmos, por exemplo os bandidos, eles tinham medo dos monges porque eles achavam que eram pessoas muito santas. Então quando um bandido no deserto, por exemplo, na síria, viu o um monge ele saía correndo de medo. E muitos monges são venerados. Tem uma história de um monge de Sirico chamado São Simeão, o estilita.
0: Ah, ele que desenvolveu aquele modelito de monge? Não. <risos> <risos> Ai, ah, gente, desculpa, ele tá começando a bater a fome. <risos> E eu só tô falando, tá todo mundo dormindo aqui, Não, tá tudo aqui. Relaxa, relaxa. Eu só gravei uns três stories, já respondi cinco atos. Brincadeira, não. Mano, é informação, <risos> velho. Informação de primeira qualidade. Não, vamos lá, vamos lá, mano. Só localiza esse estilista aí. Qual é o ano dele aí? O século, pelo século menos. Século 4. Legal. Ah, então tu deu uma volta agora. Dei. Não, eu tô, tô percorrendo temporalidades aí. Ok. Estamos no Delorium da história da igreja em vários momentos e tal. São Simeão, ele morava, ele vivia num, no alto
2: de uma torre de pedra os estilita, porque vem de estilo que eram torres de pedra algumas eram naturais e outras eram produzidas por esses monges, bem finas que eles subiam nessas torres e ficavam lá no alto 24 horas morando ali e São Simeão ele era tão santo né? ele passava orando e uma hora do dia ele se levantava para pregar, que o biógrafo dele diz que tribos pagãs inteiros que passavam por ele acabavam parando ali, se arrependendo, chorando, fazer uma fogueira, queimava os ídolos ali ao pé do estilo de São Simeão e passava a morar ali. Caraca. O biógrafo dele fez isso, era tão santo que ele passou a morar lá embaixo do estilo. Então, é um tipo de evangelismo, né? É muito radical que envolve aquela questão né? Você ser é uma pessoa com muito poder, né? É, não é aquele evangelismo nosso de falar, ah, Deus tem um
0: plano pra sua vida, sua vida vai mal. Aceita Jesus e vai dar tudo certo. Não é isso, não. É um jeito de andar com Deus que impacta de fato, né? Sem técnica, é, sem, sem às vezes, artificialidade. É simplesmente ali a vida, né? Legal, bacana.
1: Ah, aquela coisa do prego evangelho, se necessário use palavras, é isso. Não é você usar uma camisa escrito Jesus. É você ficar no alto de uma torre de pedra, as pessoas pararem e verem a sua santidade ali.
0: É, eu acho assim, eu confesso que, eu acho legal a história, mas se a gente fosse fazer uma aplicação prática aqui, né tem que ter o princípio, acho que permanece o princípio da santidade, da devoção, né do afastamento do mundo, mas a gente é chamado a cidade, né? A atenção acontece na cidade, como a gente tá vendo com o Jim Keller.
2: Não, mas eles, assim, eles em si não estavam afastados da cidade, ah, quer dizer, muitos estavam, só que quando era necessário eles iam à cidade para fazer o seu papel de voz profética, né? E muitos acabavam se tornando bispos e, e, e assumindo posições na, dentro da igreja. A questão que você falou é muito boa, é, é também entender a questão da civilização da época, Sim, exato. da mentalidade, é, de como que, que funcionava, né? E questão também da gente entender historicamente, mas também entender que. A nossa sociedade hoje ela é totalmente antropocêntrica. né Então, qualquer coisa, você falar, ah, vou deixar no trabalho para seguir Jesus, ah, você é louco, você não precisa deixar nada, você não precisa largar nada, você não precisa abrir mão da sua vida, você não precisa abrir mão de nada para seguir o reino de Deus. É tipo o oposto que tá nos evangelhos.
0: Exageros, é. Então,
2: qualquer uhum. coisa parece absurda para nós hoje que só vivemos para nós mesmos e dedicamos uma hora do dia para uma vida devocional, quando muito, e um dia da semana. Domingo pra ir na igreja. Que pra aquela época é uma coisa assim ser isso que chocava. Né? Um uhum. homem talvez daquela época olhasse pra gente e falasse ali, ninguém é crente. <risos>
0: boa, boa. <risos> A gente precisa avançar um pouquinho, Lucas. A gente tá caminhando quase pro fim. Eu não quero estourar muito tempo do no nosso podcast e eu percebo que tem muito pano pra manga ainda. Eu tenho que
2: falar do novo monasticismo, monasticismo protestante.
0: Pois é, o monasticismo cristano. E a gente não falou do. A gente falou do século XXI? Não. Nem falamos, né? Vida monástica cristã no século XXI. Eu acho até que vai ficar pra outro programa esse, hein? Que era isso que eu queria falar. <risos> <risos> É, cara, meu Deus. Mano, mas quem manda você conhecer tanto as coisas? Exatamente. A gente puxou o fiozinho da história aqui, você ficou contando a história do estilista, do não sei quem... Ah, tu do... não me avisou, vou <risos> parar. Ah, pra que eu vou te avisar, mano, se o programa foi maravilhoso? Eu acho legal assim, quando não tá combinado. Não, porque, assim, quando teve boa repercussão o outro programa, e,
2: e assim, muita gente pediu muitas coisas de cristianismos orientados e tal. E aí você me perguntou o que eu gostaria de falar, eu gostaria de falar do novo monasticismo, por quê? Porque isso está chegando bombando no Brasil. Os Estados Unidos hoje, o novo monasticismo, ou seja, os monges protestantes, os monges evangélicos, eles estão se espalhando por vários países. Hoje o novo monasticismo dos Estados Unidos já está presente em 43 países. Oh. E aqui no Brasil já existe uma grande ordem evangélica, que é a Ordem Evangélica dos Servos Intercessores, a OESI que é um movimento de monasticismo evangélico.
0: Então nós vamos voltar aos BTCasts antigos e vai ser podcast aí, meu irmão, de uma hora e meia, hein? Faz tempo que não novo um episódio de uma hora é e essa. meia, puro conteúdo, então segura, se quiser dar aquela pausa agora, pausa agora, vai lá tomar aguinha, ou você que tá na locomoção aí, volte depois, porque agora nós vamos entrar aí naquilo que ele realmente veio fazer aqui... <risos> O tema do podcast começa agora, tá bom, gente? Tudo então, isso foi o um prólogo, pessoal. Divide o programa em dois ou faz a primeira parte gratuita e a segunda paga, olha aí que bem. Olha aí, pô, aí a gente tá... Todo espírito monástico foi por água abaixo, é. hein? Aí, aí começou a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Olha aí, olha aí. Mas por falar nisso, Lucas, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa questão do monasticismo entre os protestantes, né? Daí eu acho que vai surgindo um pouco essa... A gente consegue entrar para o século XXI aí. Sim. Né? Eu acho é importante esse resgate histórico para a gente entender o momento atual, né?
1: Pois é, e até porque, assim, é, o próprio Bonhoeffer, quando ele vai escrever O Discipulado, ele não tá curtindo muito o, os, os monges, né? Ele vê o Martinho Lutero como esse cara que rompe o monastério e invade a cidade. Então, a gente falar de monge protestante parece meio, né, tipo, e contra a base do Martinho Lutero.
2: É, então, vamos começar, então. O movimento protestante, ele tem uma antipatia genética com o monasticismo. Porque, geralmente, os, os primeiros reformadores são monges frustrados, né, são monges... Realmente, o movimento monástico na Europa, no século XV, estava um lixo... Com exceção, raras exceções como os Irmãos da Vida Comum e os Místicos Alemães e as Ordens Franciscanas, o movimento monástico na Europa estava uma porcaria mesmo, estava só podridão, problemas de corrupção moral, econômica, sexual, homossexualidade... E o... desde o Iclef, você vai ver um ataque sistemático aos mosteiros. né? Tanto que na Inglaterra, a primeira coisa que o rei Henrique VIII manda fazer é fechar os mosteiros e pegar riqueza. Na... Então, geralmente, em todos os países protestantes, Todos os reinos protestantes, vai se fechar os mosteiros e vai se pegar a riqueza dos mosteiros e vai se aplicar para o Estado. O próprio Lutero, quem não sabe, ele foi morar, é, depois que ele efetuou a reforma na, na Alemanha, ele foi morar no mosteiro né, em que ele vivia né, durante a sua juventude. Então, a, a casa que ele. A casa não, o mini castelo que ele, que ele foi morar era o antigo mosteiro que ele, né, agostiniano uhum. que ele que ele se formou. Mas o Melancton, por exemplo, não se casou e continuou, de certa forma, numa vida monástica mas então há uma antipatia genética ao movimento monástico dentro da reforma protestante, porque o protestantismo já é uma civilização é voltada para o comércio, voltada para o capitalismo, voltada para a vida de atividade, né? Como diz lá o Max Weber no Ética Protestante, a ética dos protestantes, a santidade dela é no trabalho. Adorar a Deus, eu adoro a Deus sendo um ferreiro, sendo um comerciante... o
1: sapateiro de Lutero que faz o bom sapato e vende por um preço justo...
2: Isso, a ética protestante é uma ética voltada para o mundo do trabalho... Para o mundo da cidade, para o mundo do movimento... Então eu, eu, eu sublimo o meu desejo de, de jejum, de oração para o desejo de ser um trabalhador melhor, de ser um, 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 um político melhor, de ser um, uhum. um banqueiro melhor. Então, por isso que vai ver essa, essa esse afastamento do monasticismo. Mas a gente tem sempre que lembrar que os valdenses eram uma, eram uma sociedade monástica. Os pobres de Lyon era uma sociedade monástica mas enfim, quando que vai se reavivar então no meio protestante no meio evangélico, o monasticismo eu soube que nos Estados Unidos teve um movimento desse no século XVIII, mas aí eu não pesquisei muito, mas no século XX o primeiro caso de monasticismo que a gente vai ter vai ser justamente nesse que você citou no Bonhoeffer, o pessoal conhece como Bonhoeffer né?
0: <risos> mas eu acho que o certo é Bonhoeffer, Bonhoeffer. é, no Bonhoeffer aí o <risos> Bonhoeffer.
2: O que que vai acontecer com o Bom Refa? Em 1935 ele vai ele vai fundar um seminário da Igreja Confessante, né? Um, um seminário de pastores luteranos, em de forma monástica lá na cidade de Singest. Ah é? Aonde ele está escrevendo lá o, o discipulado é uma comunidade monástica, é com Caraca. bases franciscanas e beneditinas, com liturgia das horas, com tudo. Aquilo ali era um projeto dele para o futuro, para que os futuros pastores luteranos fossem realmente homens de Deus, e não pessoas que tratavam aquilo apenas como um emprego, né, um serviço secular. Tanto é que, Olha o, que o, a polícia nazista... A chute vai chegar lá, vai matar todo mundo. É, matar não, vai, vai prender todo mundo e vai acabar com uhum. aquilo. Ah, mas bom, vai, 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 ser morto. Enfim, vai ser preso e enforcado sim, no campo sim, sim.
0: de concentração. Cara, duas semanas. Né? Se ele aguentasse mais duas semanas, os tinham chegam lá. Uma semana. Ou uma semana. Mas gente, o novo monasticismo está completamente ligado
2: com a Segunda Guerra Mundial. And my mouth shall be... Alguns anos depois, o... havia um cristão é, calvinista reformado, chamado Roger, oh. Oh. e depois se tornou <risos> Frère Roger, né, o irmão Roger. Ele fundou no sul da França, em Tezé, numa vilazinha, um monastério para dar refúgio às vítimas da guerra, para dar refúgio aos judeus, para dar refúgio àqueles que a Schutzstaffel estava perseguindo. É, e lá em Tezé, ele fundou o primeiro, que a gente chama o primeiro monasticismo evangélico da história, é, é, em, base, mas... em bases beneditinas e em bases franciscanas.
1: Ele era luterano? Ele era, ele era um
2: luterano que estudou teologia reformada. Na verdade, ele era era reformado na, 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 na sua doutrina. Sim, né? sim. E aí ele fundou em Tezê em 1940 esse, esse, esse mosteiro para dar não só refúgio às vítimas da guerra, mas também para criar uma, um movimento monástico que começou a crescer os jovens da destruídos com a guerra, que sobreviveram, começaram a ir para lá, e hoje é o maior mosteiro evangélico do mundo, o mosteiro evangélico de TZ na França, que mais atrai jovens de toda a Europa. Né? Aquilo lá é um, é um grande centro de conversão, de salvação e de vida monástica funcionando hoje. Ainda na, na, durante a Segunda Guerra Mundial, você tem as mulheres, que a, a Madre Basileia e a Madre Martíria, que eram perseguidas pela polícia nazista porque elas ensinavam o Antigo Testamento, porque Hitler proibiu por conta do antissemitismo, e ensinavam também o papel de Israel para escatologia, como Israel é importante né, para a vinda de Cristo. Então, elas eram constantemente perseguidas, mas insistiam no, 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 no seus, nos seus estudos bíblicos, a Nossa.
0: Madre Basileia e a Madre é, Martíria. Nossa, esses nomes aí parece nome até inventado, né? Porque tão bacana os nomes, né? Não,
2: você tem o seu nome original e depois você toma.
0: Nome pra ser. Si, ah. Pode acontecer. Qual seria o teu nome, Lucas, se tu fosse monge? Lucas. <risos> ah. Tem um monge, Lucas, não. depois eu vou contar a
2: história do monge, mas deixa pra ver. Ah. <risos> E aí elas eram de uma cidade alemã, que caiu ali muitas bombas, a cidade foi destruída, e a casa que elas praticavam estudo de oração não foi destruída, foi danificada, que era a casa Steinberg. E ali elas começaram, então, o um mosteiro feminino para dar abrigo às mulheres viúvas que perderam seus maridos, e para começar realmente um, um, estudo de, um trabalho de estudo, oração, evangelismo, ação social... E ali começou a Irmandade Evangélica de Maria. E quem deu esse nome era o auxiliar delas, que era um pastor metodista, né? porque Maria é símbolo de submissão, de serviço. Então, em 1944, elas fundaram essa Irmandade Monástica Feminina, e hoje é uma irmandade que conta com pessoas de mais de 18 nações de igrejas evangélicas do mundo todo, assim como o então... Mosteiro de Teseco, também é interdenominacional, constando até inclusive de cristãos orientais e cristãos católicos que também vivem a vida monástica lá, sempre baseado no movimento beneditino e no movimento franciscano também, porque Francisco tem a ordem é, dos franciscanos e, e da amiga dele, Santa Clara, a ordem das claristas e isso que eu tô falando é de evangélicos de protestantes, luteranos, calvinistas
1: é um mosteiro evangélico dedicado a Maria caramba, pode isso? <risos> Não, porque, né, porque não é No espírito né. de Maria. Não, não, Capar, eu, eu sei, eu sei, B, Mas aqui no, no Brasil <risos> você fala isso e joga na o fogueira mais próxima.
2: E tem um grande movimento também de freiras pentecostais na França, né? A, a coisa tá crescendo. E aí a gente chega nos Estados Unidos, em 1999, recentemente, o... Preston e a Linda eram um casal né, que resolveram então abrir mão da, da, da sua vida é, social e fundaram né, o, a ordem The Prayer, né, duas ordens monásticas nos Estados Unidos, The Prayer e os Cavaleiros de Oração então eles se tornou monge Preston e ela monja Linda e baseados no monasticismo de São Bento e no monasticismo celta e então a partir dessa The Prayer e Cavaleiros de Oração eles se espalharam pelo mundo inteiro, então hoje a gente pode é, contabilizar aí mais de 40 países com monges evangélicos falando evangélicos mesmo,
1: né? tá, mas assim, tem uma diferença entre esses monastérios evangélicos e aí falando dos Estados Unidos, né? e daquelas comunidades isoladas uma coisa meio mormo assim tem uma diferença clara em, entre essas duas, duas coisas, né?
2: não, existem os anabatistas que migraram no século 16 para os Estados Unidos e os Quakers, né? no 17 uhum. que aí são civilizações, né? de 400 anos de existência e existe Sim. o monasticismo evangélico, que são pessoas como a gente que resolveu, cansou do barulho do mundo, foram para algum lugar no interior dos Estados Unidos, compraram um rancho e ali passam a viver em coletividade, divisão de tarefa, divisão é, de trabalho, horas de oração, porque a vida monástica ela é dividida em, em calendário, no calendário litúrgico, né? uhum. ou seja, o seu dia é raciocinado pela hora de oração, de leitura da palavra, de trabalho, de dedicação na né, uns aos outros, de cuidado com os pobres. Há um movimento, um mosteiro assembleiano, inclusive, se eu não me engano, em Chicago ou Detroit, que trabalha com a questão de ação social, tirando os jovens é, cooptados pelo tráfico nos Estados Unidos e levando para dentro desse mosteiro, os jovens negros. O que, que seria, então, esse novo monasticismo? É o, é, o, é o monasticismo com tons mais modernos, né? Como que seriam esses tons modernos? Ele é interdenominacional.
0: É o monge de iPhone, podia ser o grupo do, do Facebook, né?
2: Sim. Não, sim E eles pregam nas igrejas Eles, eles saem também, né Porque você tem Existem os monges E existem os frades, né Os frades é um movimento criado por São Francisco de Assis O frade, diferente do monge, ele não fica recluso Ele fica na cidade, entendeu Essa que é a diferença de São Francisco de Assis para tudo que veio antes O monge ficava recluso no mosteiro E saía raras vezes já São Francisco de Assis, o monge fica só na cidade, fazendo ali o trabalho de evangelização. Esse novo monasticismo, ele é misto. Então você tem o mosteiro, mas você tem também a vida na cidade. Você usa, o, nesse caso aí o iPhone para pregar o evangelho, para fazer ação social, para arrecadar os recursos, mas a sua vida tá voltada não para si mas para a comunidade cristã, para o evangelismo. E, e, e outra coisa, a questão de você voltar também mais para perto da natureza, nesse sentido, você buscar um local tranquilo, que você coma uma comida mais orgânica, uma coisa mais saudável, você abra a mão de, de, de ficar consumindo marcas e consumindo eletrônicos, consumindo carro, né? você abre mão de gastar o teu dinheiro, de torrar aquilo que Deus te deu com com coisas que só o mundo acha que é bom, que é bonito, né, você literalmente é andar na contramão do sistema, né, então a uhum. vida monástica é literalmente andar na contramão do sistema isso aí é uma possibilidade de vida não tô falando que todo mundo tem que virar monge ou, ou neo-monge mas eu quis trazer isso pro Bibotalk porque tá chegando no Brasil e ninguém, muita gente não sabe o que que é tem medo parece que é uma coisa nova, mas é a coisa mais cristã e mais antiga dentro
1: do cristianismo uhum. ou então parece que é uma coisa católica que os protestantes estão indo lá e pegando enquanto que ela é católica no sentido de ser universal é universal dentro do cristianismo
2: e assim, quando alguém perguntar o Bibo já vai poder aí falar não, não é nós já, já, já,
0: já temos a resposta seja é assunto batido lá no Bibotal querida. assunto batido
2: assunto batido. É. <risos> a gente está adiantando aqui e a sua audiência é grande vocês vão ver, por exemplo, aqui agora no Rio de Janeiro que próximo em Niterói já inaugurou uma ordem monástica evangélica em Niterói. É, a OES, né? Que eu falei aqui, que é a Ordem Evangélica dos Servos Intercessores, já estão em, em, em alguns estados é, brasileiros. E é uma possibilidade de vida para muita gente que está na igreja e está meio que cansado, né? De uma fé superficial Ou irmãos que são chamados ao celibato né? Tanto uhum. homens quanto mulheres E aí quando está na igreja Fica aquela pressão né, Porque se no caso é gay ou é sapatão Não tem problema uhum. na cabeça né, E você quer viver uma vida voltada só para Deus Um chamado né? mais específico para isso O que eu sempre falo É uma possibilidade de existência Sim, sim. É, estou eu... falando em termo de certo e errado, mas estou falando de uma possibilidade, um chamado de existência que você também pode uhum. viver. Não só solteiro, mas casado. Esse novo monasticismo ele também é para casadas e para famílias com filhos, né? Que uhum. queiram se retirar e viver uma existência mais tranquila e, e, e voltada sistematicamente para o culto a Deus, né?
0: Como é que se sustenta nessa configuração, mano? Por exemplo, essa OES que você falou, como é que é o modus operandi deles, assim? Ah, agora eu tenho que olhar lá no site. O que acontece lá nos
2: Estados Unidos é que você vê fazendas é... e você também vê pessoas que trabalham com informática, com programação, é... com tecnologia, que dispõem um período do tempo da semana dela para o trabalho secular e usa uhum. disso para aplicar na comunidade, porque assim, o monge ele vive com nada, com muito pouco, ele não uhum. consome roupa assim, igual a gente consome, ele não consome tecnologia ou aparelhos eletrônicos ou conforto, C você vive com o suficiente é aquela questão paulina, tendo que comer o que vestir, a por isso contente eu vi, só puxando um gancho um pouco disso na, no, numa missão protestante que eu fui, na missão Cairós eu cheguei lá na missão Cairoz e falei isso aqui parece uma, uma vida monástica porque uh, os missionários produzem seu alimento eles vivem com roupas simples, comem aquilo que, que nasce ali, a galinha que eles cultivam a, a, os peixes que, que eles cultivam então, a vida missionária, quem é missionário de verdade, é, não esse pessoal aí que é missionário internacional, que, que é milionário, que é rico, que anda de jatinho, mas uhum. a vida missionária de verdade, para quem vai para uma África, para quem vai para uhum. uma China, tem um padrão monástico, que é a vida simples. E uhum. esse ponto da vida simples está sendo. É, Deus está chamando o, o mundo protestante, é, desde é lá de John Stott, desde lá do, do, do Pacto de Lausanne, esse chamado a vida simples que os evangélicos resistem ainda isso, né? De você não fazer da sua vida é, uma vida de consumo daquilo que o mundo dá, mas usar os bens e os recursos para aplicar é, na obra e você ser feliz com pouco, porque você, no fim das contas, você só consegue ser feliz se você estiver contente com pouco. E quanto, uhum. quanto mais você procura, você nunca vai estar tá feliz, né? Deus tem trabalhado isso no mundo inteiro, né? Uhum. Mostrando para o seu povo que não dá para viver segundo o padrão do consumismo, né? Não dá para se viver segundo o padrão do Anticristo. Então, a vida monástica, tanto como a vida missionária que eu falei, é um exemplo disso. Tá chegando no Brasil, você qualquer dia desse vai ver isso no site, no Facebook e assistir o Bibo aí já sabe mais ou menos como é que
0: é. Já tá ligado nas histórias. É, os
2: nomes uhum. estão aí, vocês podem pesquisar, por exemplo, a abadia de Jesus na Coreia. Monge Preston e Monja Linda nos Estados Unidos a o, comunidade TZ na França né? T-A-I-Z-E
0: quem quiser me procurar aí no Facebook também no Instagram, a gente está aí
2: disponível
0: aí é, eu confesso, assim, que uma vida... Eu até queria saber como é que funciona a estrutura, né, dessas, dessas comunidades. Eu sei até de, tirando, saindo um pouco do cristianismo, eu sei de algumas comunidades alternativas, onde é, só que é uma galera muito rica, né? É. Porque, tipo, assim, eles compram um loteamento, aí eles vêm e criam uma vida alternativa lá dentro. Eu vi até um, um, uma reportagem esses dias, esses dias, não, ano passado, na televisão. E aí, quem trabalha lá? Geralmente é a galera que trabalha home office, né? Então, designs, é, designs no caso, né? deixa eu falar correto, que é design, né? Os designs, a galera da programação e tal. Mas assim, todo um estilo de vida mais simples. Só que, mano, é aquele simples com requinte, entendeu? É, mas aí você tá falando das comunidades
2: tipo a do em Goiânia, né, da galera com grana que faz um faz sítios sustentáveis, né? Isso, isso mesmo, sítios sustentáveis. No caso não. do monasticismo já é um pouco diferente entre aspas do propósito, né? Então,
0: não precisa ser rico para ser monge. Pelo contrário, para ser monstro, tem que abrir mão da riqueza. Isso. O Santantão era rico, né? A história a gente contou lá, né? A gente não mencionou isso, mas o Santantão, ele tava ligado à riqueza,
1: Tanto né?
2: Aleixo, tantos outros aí famosos aí.
1: É, mas é que na, na ideia não é usar da riqueza para fazer a comunidade, mas é jogar fora a riqueza e ir para pobreza, né? Não é, olha, eu vou usar todo esse dinheiro aqui para viver essa vida simples no mato com wi-fi. Isso, <risos> é, justamente.
0: Mas a questão é a seguinte: eu penso que o ideal monástico, a ideia, eu acho ela muito interessante. Interessante pro contexto urbano que a gente vive e tal. Quem vive no interior, eu, interior, é, às vezes pega um pouco isso, a cidade é mais calma, a, o fluxo, ainda, claro, assim, né, eu sei que rola muita tensão também no interior, mas é uma vida mais calma, mais sim, cegada, sim, onde, sim, sim. por exemplo, eu quando vou na casa do meu amigo Israel, lá em é, Rio Antinhas, pelo nome você já pega, né, Rio Antinhas. Então assim, mano, a casa dele fica aberta, as filhas brincam na rua, entendeu? Coisa que na cidade não existe mais, né, você brincar na rua, as crianças brincando na rua, é muito difícil, é cada vez mais difícil isso. Sim, mas, mas assim, só para não confundir,
2: eu querer uma vida de paz e tranquilidade com a vida monástica. A vida monástica, ela é sistematicamente voltada para o culto. Todo o seu dia, toda sua semana é raciocinada para devoção,
0: para fé. Isso é uma liturgia, uma liturgia bem, bem, bem delimitada. Não, eu entendi isso aí.
2: Não, porque tem muitos movimentos hoje assim que ah, que são românticos, né? Ah, eu quero ah. largar a cidade e ir pro meio do mato, ficar tomando água da cachoeira. Isso é bem romântico. Isso é bom também.
0: Sim, sim. Isso é o Capitão Fantástico.
2: Perfeito. Não é o Capitão Fantástico que a gente tá falando, a gente tá falando de monarquismo.
1: É, uma, o, uma disciplina acima de tudo, Pô, né? deixa uma... eu falar, Rogério, eu sou host desse programa? Caramba! Vai ser que eu não aqui, Bibo, tô, tô com a, a abstinência de
0: podcast. <risos> vai lá, vai lá, tô brincando. Capitão Fantástico, sim, comunista teu, né, aquele... <risos> não, demais, mano. Demais. Mas tu vê eu que o filme que... depois traz um equilíbrio no final, né? Achei muito
1: legal. Eu tenho que ver esse filme. Mas é, mas é uma disciplina, acima de tudo, né? É uma, uma, uma vida muito disciplinada, não é? É o contrário da vida: do eu vou pro mato e vou ver o que, que eu vou fazer naquele dia. Não, eu sei que eu vou acordar esse horário, eu vou orar aqui e eu vou depois fazer aquilo, né? É bem disciplinado e sempre
2: Sim. voltado para o próximo, né, voltado Sim. para o outro, voltado para o evangelismo, voltado para porque os mosteiros são igrejas em si, como corpo de Cristo, né? Então você tem que que também evangelizar, produzir hum? conhecimento, estudo, então você tem que ser uma igreja, ser
0: luz, né? então, o que eu tô tentando falar aqui, vocês não estão me deixando, eu já tive mais autoridade aqui nesse lugar, mas tô vendo que tô perdendo ela. Não, falando sério, é assim, eu, eu entendo isso, a vida monástica é uma parada diferente de querer ter uma vida mais sossegada, porque a vida monástica é uma opção de vida, se eu tô entendendo aqui o papo, e ela tem um ritual, uma liturgia, um propósito muito claro e definido, até espiritual, eu diria assim. Agora, claro que todos nós nessa... eu, eu tô tentando agora assim dizer o seguinte, que eu não consigo imaginar a vida monástica como o ideal cristão eu acho muito bonito tudo isso, mas é, eu não entendo isso como uma ordem de Jesus pra todo mundo fazer isso e Vamos isso, lá. isso, isso, então eu entendo assim, o princípio eu acho legal, agora a realidade em si, eu não, é como assim pra mim o, o monar, o, o monge né, é aquele que sobe ao monte da transfiguração e ele quer fazer uma cabana pra Elias e pra Moisés, entendeu? E ele quer ficar lá em cima no monte da transfiguração eu penso que Jesus manda a gente descer do monte, sabe? É descer do monte porque a vida tá acontecendo lá embaixo.
2: Assim, o novo monasticismo faz esse... esse, esse esse duplo processo aí, de subir ao monte, de sair do monte. Mas o fato do indivíduo estar isolado não significa que ele não está comunicando o evangelho. E o fato de Deus estar aqui na cidade também não significa que eu estou comunicando o evangelho.
1: exato ah, Eu, sem assim, dúvida, eu sem vejo dúvida, muita sem
2: gente dúvida. falar, ah, eu não acho, igual isso que você acabou de falar aí, Bibo, ah, eu não acho que isso aí seja o que Jesus mandou. Eu prefiro ficar aqui dando folheto, ou seja, ou... O, ou evangelizando Sim. no Facebook postando
0: o um versículo no Facebook é. só uhum. que
2: talvez eu esteja vivendo uma vida de evangelismo muito mais medíocre ou, ou, ou ínfima Sim. do que aqueles caras lá a gente confunde evangelizar é, isso é uma coisa do evangélico a gente confunde evangelizar com estar em determinados lugares não necessariamente é isso então, por exemplo, o fato do cara estar tá isolado no mosteiro e, e a gente tem todo o arcabouço histórico e documental para. mostra que pessoas, tribos, gente do mundo inteiro se convertiam. Como eu falei, eu não falei assim, inventando, não. A maior força missionária da Idade Antiga e da Idade Média, quem converteu aqueles povos bárbaros todos na Europa, foram os monges. Então como é que eles fizeram aquele isolado? De alguma forma fizeram. Então eu não acho que isso vá contra o chamado de Cristo. Eu acho que isso é uma possibilidade de vida dentro do chamado de Cristo que é plural. O chamado de Cristo não é só uhum. você estar tá na cidade. Ah, eu acho que toda pessoa precisa de um momento de retiro na vida uhum. e outras pessoas também têm capacidade de viver só em retiro ainda que use desse retiro para a glória do reino de Deus. Então são possibilidades nenhuma vai necessariamente contra ser cristão ou contra o propósito da igreja. Sim, sim é que a gente está imerso numa cultura da cidade uhum. então a gente só, só vê verdade na vida da cidade a gente só vê verdade na vida urbana só é, é isso é a cultura A gente está dentro desse paradigma né? E eu estou trazendo um paradigma que meio que rompe com isso Ou seja, a cidade é o ponto central Todo mundo para buscar sustento Tem que sair de onde está e ir para a cidade né? Mas isso, não, isso, é, isso impuseram essa ideia para Não necessariamente. Uhum. Isso é o real é. Não necessariamente me isolar significa Me afastar do evangelismo da vontade de Deus Pelo contrário né? Às vezes a gente tem que parar de querer fazer E ouvir o que Deus está falando para a gente fazer And
1: my mouth shall declare your
0: o que eu quero dizer é que hoje em dia, na atual configuração, beleza, impuseram isso pra nós, como tu acabaste de falar, mas é muito difícil romper com isso também, né? É muito difícil você romper, tanto que alguns eu, eu tenho alguns conhecidos que fazem anos sabáticos, cara, você fazer um sabático você precisa de muito dinheiro, né, vou fazer um sabático, mano, eu tenho uma inveja desses caras que fazem sabático, se eu fizer sabático do Bibotalk, <risos> aí vai, ah, minhas contas vão fazer sabático, aí a gente vai viver bem como monge, mas assim né, vai ser complicado, é, o que eu quero dizer, beleza, a gente não tem como talvez abraçar é, um estilo de vida monástica, nesse sentido mais roots e tal, mas eu acho legal, e o que eu tô tentando dizer Aqui, <risos> já tem uma meia hora. <risos> Fala, Bibo, a gente deixa. Não, não, é que, mas eu tô entendendo. É legal as intervenções de vocês. É eu, vou, eu vou também é, apurando e vou mais refinando o pensamento, né? É que eu penso assim: que o ideal monástico, a ideia e o princípio a gente tem que trazer com a gente. Eu acho que isso a gente precisa fazer esse esforço, mesmo na correria, né? Eu fico pensando na galera que vive nas grandes metrópoles e tal. Se é metrópole é grande, né? Que vive né nos, nos grandes centros e tal, mano. Para esse pessoal a rotina é castigante, né? Castigante também não existe, mas vocês entenderam. É uma rotina que arrebenta o cara, horas no trânsito, entendeu? Lotação e não sei o que. Aí quando a gente vem aqui e fala do monasticismo, realmente brilha os olhos. Cara, como eu queria viver mais em paz comigo mesmo, em silêncio, numa liturgia de oração, de leitura, de meditação, e aí de ajuda aos pobres e não sei o que, de tradução de manuscritos, de fazer uma boa cerveja, <risos> realmente brilha os olhos, né? Brilha os olhos e saliva o paladar, né? Pra quem curte cerveja. Mas assim, mas eu acho que algum ideal a gente consegue trazer, sabe? Algum princípio é, monástico, eu acho legal. Que é o que se tem procurado fazer, né? O lugar secreto, o, o, a vida devocional, sabe? Eu acho que esses ideais, esses princípios monásticos, a gente não deve abandoná-los só porque a gente não consegue ter o modo é, monge full. É, sabe o, o, o full né o modelo full é quem tem feito quem tem
2: feito isso geralmente são no Brasil os luteranos e os anglicanos que têm trabalhado bastante o calendário litúrgico a igreja uhum. Metodista tinha também mas abandonou ela se abriu aí para o neopentecostalismo, pentecostalismo tem se aberto para o neopentecostalismo mas trazer a questão do calendário litúrgico para o seu ano, você raciocinar o ano de acordo com a vida de Jesus, né? saber quando que aconteceu cada coisa, e ali tem um tipo de, de culto, um tipo de cântico, um tipo de oração, e também trazer a, a OES, você pode entrar no site da OES também, a liturgia das horas, essa divisão do seu dia em horas de oração, como os judeus faziam, né? e como os cristãos fazem. Então, existe, você pode botar no Instagram aí, os lecionários protestantes, que Sim. são leituras e são, e são também calendários e, e, e textos litúrgicos, que você pode dividir seu dia para que a sua vida
0: diária esteja voltada para Deus e não só o domingo. E as urgências do dia, né? A gente é engolido pelo dia às vezes, cara. Tipo, até eu que trabalho com, com conteúdo bíblico, teológico... Mano, às vezes eu, é, é, é o, aquele conteúdo não, não me atinge, entende? É, é um desafio para todos nós aqui que lidamos com isso. É, isso pode... Isso tem literalmente curado
2: pessoas... De transtornos aí, de ansiedade, enfim, estresse. Porque você trazer a sua vida para o centro da vontade de Deus e, e para ouvir a voz de Deus, você olhar para dentro, isso tem literalmente curado é, é, pessoas e, e tratado e melhorado a espiritualidade de algumas igrejas e vidas e, e, uhum. e pastorais. Porque é isso que falta, né? Hoje a, a, tá todo mundo voltado só para redes sociais, né para uhum. fazer sucesso e para fazer aquele cultão aquele show gospel, para lotar e é muita quantidade e qualidade zero né o uhum. que fica no, no final é uma geração de, de desigrejados que eu tenho aí ou de pessoas que vivem um evangelho muito é, fraco né muito chinfrim.
1: E eu acho que isso tem tudo a ver, voltando lá pro BTCast Plus, que foi falada da disciplina, da, de você viver o, e, o evangelho, nos rituais até, do jeito como a gente lida com o corpo, com o James Smith do você é aquilo que você ama, né, então, né, toda essa ideia de você, não sei só, você coloca as pessoas aqui, você mexe com as emoções dela e você mexe com, dar é, dá conteúdo pra elas e você fica brigando pra ver se ou é emoção ou é conteúdo, mas não, essa vida é mais completa, mais integral, se essa palavra não fosse proibida, e eu também acho que isso tem a ver eu acho que é um bom exemplo de como é que você mistura as, as duas coisas, no ano passado eu estive lá no Labri, num dos retiros dele, e o que o Rodrigo, o Rodolfo Bibo, eu sempre confundo o Rodolfo com o Rodrigo e a culpa é sua porque o seu nome fica picando na, na minha mente,
0: eu não chego nem na unha, na, unha, na sujeira da unha do Rodolfo, mano. mas o nome de vocês
1: <risos> começa com R, isso é um problema sério, eu, eu sofro isso com o Rogério o, o tempo todo, mas voltando, a... e ele falou justamente da relação do Atanásio e do Antão, porque o Atanásio ele é o cara da cidade, ele é o cara que tá batendo boca com o pessoal do império pra que a ortodoxia se mantenha e pra que o império não vire ariano. E o Antão é o cara do deserto, é o cara que quer ficar sozinho, mas o Atanásio ele bebe do Antão, ele precisa do Antão pra poder fazer o trabalho dele na cidade, ele inclusive vai chamar o Antão para poder derrubar o argumento de que ele era ariano e o Antão, é, se ele não tem um Atanásio ali fora brigando aparecendo na cidade e aí, tudo aquilo lado do BDcast Plus né, de como é que a igreja vive na cidade o Antão, ele vai ser uma testemunha de um cristianismo que morre né, de um cristianismo que muda completamente fora ali na cidade, do Império Romano pelo menos
2: é, se não fosse um então, que referencial espiritual Atanásio teria? Porque estava todo mundo contra o cara, o, todo mundo, até o imperador, todo mundo queria acabar com o cara, ele falando, não, Jesus é, é, não é criatura, Jesus é Deus pleno, né? e, e ele vai ter o seu referencial, porque hoje também a gente tem pouquíssimas referenciais espirituais pouquíssimas pessoas, você pode falar aquele ali é meu mestre, aquele uhum. ali, é, é, eu sou discípulo dele, aquele ali é, é, é a pessoa santa que eu sigo, porque tem esse papinho protestante ah, só siga a Bíblia, é, a <risos> gente tem que só seguir a Bíblia, só que quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo a Bíblia, você está lendo o que você está achando que está lendo é, é o filtro cultural e da sua mente, às vezes você está lendo você ali, o que você quer ler, não o que a Bíblia está dizendo então, a, a vida cristã sempre foi uma vida de mestre e discípulo começa com Jesus ali, mestre e discípulo, e a gente tem poucos mestres, pouca mentoria, poucos referenciais espirituais, e os referenciais espirituais da igreja brasileira eles caem muito rápido, né uma hora é o pastor que todo mundo está seguindo Daqui a pouco ele já caiu em pecados Diversos aí. Então a, a, essa história Do Santo Antão e do Atanásio Dá um filme, né? porque Atanásio tinha que fugir Às vezes, aí, correr para dentro do mosteiro Enfim Mas é, é, é isso aí mesmo Que a gente está trabalhando
0: Muito bom. Gente, é isso. A gente deu um ano passando esse tema do monasticismo, monges e por aí vai, dentro do cristianismo, tá? E de forma geral, depois fechamos um pouquinho aqui no protestante. Use os comentários para dar a sua opinião ou em alguma rede social ou você pode também mandar um e-mail para podcast@bibotalk.com Lucas, obrigado, cara, pela tua presença aqui, ilustríssima, nos trazendo essas informações, e vai ter que voltar para falar, então, São Patrício e os cóptas Eu que agradeço, eu queria aproveitar
2: aí para fazer um merchan, posso? Claro, por favor. É... Eu estou lançando mês que vem, aí eu não sei quando é que vai ao ar esse programa mas eu estou lançando em setembro de 2019 o clube de história da igreja que vai ser ah. um material que a gente vai é, distribuir semanalmente de história da igreja contando com vídeos com artigos, todos produzidos por mim, é, com podcast, não igual o Biba, assim, com essa tecnologia, mas é com aulas minhas, semanalmente, de história da igreja, tudo por apenas R$ de mensais, que é um preço bem barato que qualquer um pode é, pagar, ou se alguém não pode pagar, pede para alguém pagar para você. R$ reais você vai receber <risos> semanalmente, aí artigos mais variados. Então vai começar em setembro, quem quiser... Me procurar para saber mais, é professor Lucas Gesta, G-E-S-T-A, professor Lucas Gesta no
0: Facebook. Lucas Gesta no Instagram. Tem um e-mail aí? Tem um e-mail? Que daí eu ponho na postagem aqui, Lucas. Tenha, é contato lucagesta.com.br. Rapaz, sim, o cara tem domínio próprio, aí, olha, olha aí. Domínio próprio, olha aí. <risos> 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 gente. E o YouTube, gente, não esqueça de ver minhas aulas lá no YouTube. O professor Lucas Gesta também. Curtir, se inscrever. Verdade, muito bacana. Então, se você tá afim de conteúdo, história da igreja aí, tá aí. É só mandar para contato. Arroba, lucagesta .com, é isso? Contato arroba .com .br. .com .br, muito bem. Rogerinho, seja bem-vindo, né, mano? Tu é da casa, não precisa de convite, tá
1: sabendo. É que pra quem não sabe, uh, todo o pessoal que acompanhou o fora do Éden e, e o fim dele e tudo mais. E no meio disso, o meu noivado e agora, casamento com a Silva ele vai ser daqui a 10 dias... Depois da gravação desse podcast. Então, Olha aí. eu acho. Quando que... o podcast
0: saiu, você já está
1: casado e feliz e descobriu
0: parte do paraíso. Olha aí. <risos>
1: já, exatamente. E, <risos> a, e aí, eu eu não sei quando que eu vou gravar de novo. Não sei não, Desculpa.
0: Não, agora você vai casar, <risos> vai estabilizar, sossegar a vida. Vai voltar o projeto com a Silvana. Olha aí, vai ser massa demais, irmão. É, vai ser. Vai, aguarde, aguarde que vem novidades. Eu já prevejo. Eu, eu vejo aqui com os. Profetiza. Profetiza com o olho de Tandera. Espada é, é, é a visão além do alcance, entendeu? Exatamente. Casilvana aí, vocês vão produzir muito juntos, morando no mesmo lugar. Vai ser massa. Claro, depois, né? Espera um pouco, mas vai ser legal. É isso. Ô, Lucas, tem uma bênção... É, monástica aí pra despedir a gente aqui? Ah, eu queria ler um trecho de um monge chamado Teófanes, posso? Claro, agora, e a gente encerra o programa. Até o próximo, se Deus quiser assim permitir, galera. Encerremos aí com o, o teu quê? Teófanes. Vai lá, Teófanes, apareça pra nós.
2: Abre aspas. No começo vem a oração soberanamente pura. De onde procede um calor no coração Depois uma estranha e santa energia Em seguida As divinas lágrimas do coração E a paz que elas encerram De todos os pensamentos De onde jorra a purificação do espírito E a contemplação dos mistérios divinos Depois dela Indescritivelmente um ardor E uma iluminação do coração Consumida por sua vez Pela imperfeita perfeição Uau. Amém Amém,
0: Amém. Amém.